0: 嗨，各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到我们今天的扬生望来。如果大家有看影片呢，应该会发现哇，我们今天这个背景非常非常的不一样哦。没有错，我们今天呢来到这个台北荣总呢，而且我们在这个七楼的眼科。平常来到这边呢，大家都是来验光的，就是看你的眼睛有没有什么特别的问题哦。我们今天的主题呢，就是要来讲我们这个灵魂之窗哦，我们这个常见的一些眼部疾病。那我们今天呢，非常荣幸的呢，邀请到我们台北荣总眼眼科部，我们的这个视网膜科主任主治医师，我们的黄德光黄医师，欢迎黄医师。
1: 主持人好，各位观众大家好
0: 。是我们今天呢，这样来到这边，就是来问这个关于眼睛的事情嘛？哦，那我想请问一下黄医师啊，在你的门诊的这边的时候，最常最常遇到，我们说这个银发族最常遇到的，就关于眼睛的问题有哪一些呢？
1: 啊，所以这这个科技的进步，我现在其实眼睛有问题的，有、嗯、有症有有不症状的人越来越多。是，那在门诊的话，大部分老呃比较中老年族群，银老银发族最常遇到的还是主要两个，第一个是眼睛的不舒服，嗯，第二个是眼睛看不清楚。
0: 不舒服跟看不清楚。嗯
1: 那看不清、看不舒服的情况，大部分还是因为眼睛的发炎，有时候因为干眼症，有时候因为倒睫毛，有时候因为急性的这个结膜炎感染，或者是过敏性的。嗯、那不清楚的情况，有时候是只是单纯的老花眼、散光。那严重一点会变成白内障，或者有些有青光眼或视网膜黄斑疾病，都有可能造成视力模糊
0: 。是，所以其实还蛮多元性的。<笑>然后，所以刚刚讲的不舒服跟我们所谓的这个看不清楚这两件事情，所以不舒服，其实大家一来就会说，哎。我的眼睛干干的，这样子正常吗？
1: <笑>目前在门诊里面，这个不管是在医院或在诊所、嗯，眼睛呃干涩不舒服、扎扎痒痒，这个是、呃、算是最常见的一个症状，从年轻人到年老人都会有。那干眼症的话，因为现在三 C 产品的这个。则盛行的、啊，所以大部大部分的时间都在看三 C 产品，而三 C 产品，因为它那个荧幕是一直不断的闪烁、哦，所以我们这个人眼在看的时候会不自主的没有去闭眼睛、哦，没有去眨眼睛，所以有时候连正常没有一些分泌变少的这些人呢，他也因为会看三 C 产品有干眼症的现象
0: 。哦、嗯、哦，所以因为这个三 C， 我们都说是要少看三 C， 所以最主要它是会有，我们会造成我们比较不常眨眼。哎、欸，我说不常眨眼，我真的好奇一个问题，这只是单纯好奇，因为我前阵子去我朋友家，还有个小 baby， 你知道那个七八个月大的小孩，他就是看到陌生人，他会很好奇，他就一直盯着你看，然后我就发现，哎、欸、，baby 的眼睛不会眨眼呢、欸。
1: <笑>应该还好啦，就是说我们正常人呢，一秒钟都有十秒钟生理反反射，但是因为小 baby 的时候，他有时候他可能他的视力还没发展完全，所以他看不清楚。他有时候很专心的注意的事情，我们其实正常也是很专心的注意事情的时候，眼睛就会减少眨眼。对他就
0: 是直勾勾的一直盯着你，你看哇，这蒙娜丽莎的微笑，不管在哪儿，他都一直看着你，一直看着你。然后我就发现，哎 ，baby 好像不太眨眼，这样正常？应该不
1: 会啦，应该正常的 baby 还是会，我还
0: 是会，只是他就是所以跟。我们一般一样，就是太专注的时候，你会忘记眨眼。哦，所以扎眼其实是对眼睛是好的。
1: 扎、嗯、眼睛在正常的情况，扎眼睛是对，因为眼睛是比较好。除非是有一些，比如说眼睑神经会有一些问题的啦，嗯、或者是呃，这个有这个睫毛在倒插、嗯，所以才会增加扎眼频率
0: 。那个时候是不舒服、啊哦，不舒服，的，是是是。诶、欸，我还有一个问题，就是说我们刚刚说现在我们尽量少看三 C 嘛，对不对？所以我有看网络有个谣算谣言嘛，但我看网络上有人说，与其给小朋友看三 C， 不如给他看电视。因为看电视比较不会近视， yeah. 这是真的吗？<笑>
1: 呃，我们我们研究说，对这个台湾人或者不是，就是全世界人人类近视的原因，最主要是两件、嗯，一个是近距离的阅读、嗯，一个是减少户外活动。啊、所减少
0: 户外活动，减少户
1: 外活动会让近视加深、嗯哦。所以在国外，为什么国外美国的小孩子，嗯、国外小孩子那么不容易近视？哦、除了他们近距离阅读少，三件事少以外，他们日常生活的这个假日都是往、嗯、往户外跑，哦、所以。其实越远的阅读的话，可能会减少这个眼睛的用力，嗯、减少这个近视的产生。所以没有错，说实在的情况之下，嗯、不管电视、呃、电脑、iPad 或者是手机、嗯，对眼睛其实都不好。是，可是呢，相比起来，越近的像手机，其实对小孩子的近视发展还是最有伤害的
0: 。哦，所以电视因为它比较远啦、啊，所以不是赢在它比较不伤眼睛，是因为它距离的关系。对，所以他就是会相较于我们说这个近距离的话，他还是会比较好一点会好一点，还是不
1: 建议同此看太久
0: 了。哦，是是是是是，好、哦，我先我想还有一个问题，我就是真的好奇很久了，因为现在其实很流行这个雷射手术，就是我们可以把近视改善，哎，就是可以变到正常的视力，从此之后就不用戴眼镜。想请问一下医师啊，就是呃。因为大家还是因为毕竟还是动手术这件事情嘛，还是会有点担心。到底这件事情它是，哎，我真的只要去动了这手术，我的眼睛就好了嘛，我的近视就真的就好了，也就是它是一个可逆的一件事情。所以想请问一下，医师对于这个我们说现在流行这雷射手术有什么看法吗？
1: 嗯，近视眼在眼科来讲，哈，在眼科医就是西医方面来讲，我们最担心的是在高度近视，也就是说你近视度数超过五百度以上，它就会容易产生一些病理性的变化。对，那近视眼的成因是因为它眼轴的这个增长，是那所以超过五百度以上，它就容易白内障、青光眼、视网膜的病变，可能黄斑的病变。嗯、那、哦所以这是近视眼的原因，所以我们在刚才提的说，为什么要预防小孩子尽量不要变成近视？那一旦变成近视了，会怎么样？所以他目前的治疗方法没有做，除了戴眼镜、隐形眼镜的话，最常见的治疗方法就是用这个镭射近视手术，或者是这个水晶体的手术。对，但是不管我们用任何其他的手术，不管是镭射近视手术或者水晶体手术的话。都不大能都不能改变眼球已经增长的事实，是，所以这些手术的主要目的其实是为了让眼让这个外面的视力可以轻松的达到视网膜标准的射在视网膜上面、嗯，是，所以就是不用戴眼镜就看得清楚。是可是对于说可能产生的风险，像这个、嗯、呃白内障、青光眼、视网病变来讲，没有减少的功能。嗯、那一般来讲，在医学上是希望说，如果他的本来就比如说他假设近视不到高度近视，只有两三百度，是，那他风险不。大，那这种人做近视会不会坏处？理论上就没有坏处，但是对眼科来讲，近视手术、屈光手术，它是属于一种不是在治疗疾病，它主要是主要让病人可以减少这些不方便，减少这些戴眼镜或者是美呃就是外观的方面，或者减少戴眼镜不方便这种问题啊，或
0: 麻烦，所以它是一个 option，
1: 它是可以选择的，它并不改变任何东西。那眼科医生基本上也不反对，因为它是一个潮流，很多人现在都在做。那不反对做这件事情，但是大家要知道，说它不改变疾病本身。如果有生病的时候，哦、还是要照疾病去治疗。是
0: 是是，所以并不是说我真的是，我并不是我真的去做了镭射之后，我的眼这个近视就没了。对，它只是矫正到我的这个眼睛投射位置是正常，所以相对于你的角膜就会。
1: 角膜就会变薄變
0: ,薄变薄，这是真的。所以有些人近视以
1: 后，哦、他角膜上会有干眼症的现象。他甚至如果近视太深，对去做近视雷射以后，他还是会复发，会造成圆椎角膜或角膜会变形的情况都有可能。哦，
0: 这也是有可能然哦，那所以就所以等于说，目前我们的科学只能就到就是可以呃近视这件事情是可以，就是我们说做雷射，可能还是有一点矫正，也、欸、不是说矫正来，就是美观上可以有一些改变。<笑>但是如果像老花呢？
1: 老花目前也有镭射可以治疗，老<笑>花、哦哦，但是老花眼的镭射，老花跟近视其实是有一点一一体的两面，主要是因为我们眼睛。调控的部分，调控的调控的功能变差的时候，老化就会产生。对，所以其实，在市面上目前已经开始有很多的老化雷射、哦，但是仔细去、嗯、去看它的原理，它就会发现说，它有一点增长你这个，它也是一样是雷射手术，它增长你的这个景深，让我们这个 focus 变多一点、嗯。但是除此之外，它会故意让你的眼睛有一点轻微的近视眼。哦，因为我们正常近视人的人的眼睛，就是不戴眼镜的时候，近的就比较看得到。嗯、所以他让老花雷射的有一只眼睛稍微近视眼一点点，哦、你这样不戴眼镜近的看得到、哦，另外一只眼睛呢不戴眼镜的时候远的看得清楚。哦，所以但是因为加加长眼景深、哦，所以就会让你的老花变得变得就比较比较、嗯、看起来比较不明显
0: 。可是也不代表真的我就是改善了我的这个、嗯
1: 嗯，它不见得能够完全全部消掉，说不定随着时间还是有可能会老化，还是会有一点出来。太近的小字还是不行。
0: 哦，所以所以我觉得眼睛是一个蛮特别的器官，就是它是一个不可逆。没错，它基本上是你一旦有了状况之后，它就再也没办法恢复原来的样子
1: 。眼睛有很多的、嗯哦，眼睛很多的构造，其实因为它是属于这个呃大脑这个神经中枢的一个延伸，所以它很多构造是不能再生的。哦、包括角膜的很多的不不构造，包括视网膜的很多的构造，它都是不能因为受损或者是神经受损以后。就不能再生，所以我们一定要保护它，保护的很小心。真
0: 的耶，真的是要保护很小心哎、嗯。那我想请问一下，现在就是说，到底我们生活中可以怎么做这些保护呢？就是除了我们刚,刚说，第一个就是远离山西嘛。但我觉得现在人真的好难哦。哈、嗯
1: 、哈<笑>远离三星是当然是必要的，因为我就是刚刚我们刚刚提说，第一个是说它的这个呃散光会让我们减少眨眼的频率，让我们干眼症、嗯。另外呢，有一些研究指出，如果太长时间曝露这些蓝光，三、嗯、星的蓝光、嗯、可能会对视网膜有轻微的这些影响。对，当然这个大概是，但是这个并没有。呃，太直接的证据，因为我们铺路时间并不是那么那么久。Oh, 那除了这些情况以外，再主要就是这个呃，我们平常可能饮食的摄取要均衡， oh, 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 oh. 因为这些身体的老化都可能造成眼睛的老化。是，所以我们需要摄取一些，比如说含有抗氧化剂的。嗯、那常常有人在说吃叶叶黄素啊，吃这些呃花椰菜啊，吃枸杞是是是有吗？因为它里面都有含有一些这个抗氧化剂，是其实还是对整体身体的老化、对眼睛老化。是有帮助，但是我们不建议说一定要去吃一颗一颗的、嗯、这个保健食品,保品，主要是饮食的均衡、哦、睡眠的充足，这些很重要。哦、是,、哦是
0: ，而且我觉得刚刚医生有讲到的，比如像近视嘛，因为太近跟以及没有户外活动，所以其实我觉得增加一些户外活动，自然也会减少一些三西的,很重要的對，对，这也是蛮重要的一件事情。好，然后再来有蛮多的问题是关于我们像我们馆内蛮多长辈也会来问的很长。这个我觉得是第一题，第一个呢，大概就是关于白内障的问题了。白白内障分两种，第一种他们可能就问说，到底熟到什么程度我们要去开了？因为大家对于开刀这件事还是多少都会有点疑虑，觉得到底要不要开？不开当然是最好的哦，大家都有这种想法嘛，对不对？然后第二个就是说，这个诶、哎、白内障啊，我们到底是要自费的好，还是要这个诶、哎、这个鉴保的就可以了呢？这两个关于白内障问题，想要来请教一下医师。好。
1: 第一件事情就是白内障该不该开刀，什么时候开刀？白内障其实是一种老化，所以严格说起来，全世界所有人只要你活得年龄够老，一定都会有，只是老化的速度的不同。那白内障大家要不要开刀？要注意两件事。第一件事情是白内障的症状到底是什么？第二件是白内障到底是要治什么东西？基本上白内障的症状就是看不清楚，就是看不见，所以开白内障纯粹是治疗。看不见这件事情，所以如果只是眼睛涩涩的啊不舒服，这个不会因为开白内障就好。那白内障的目的就会看的，就是因为要把它眼睛这个水晶你换掉以后，水晶混浊也换掉以后，就让病人看得见。那所以其实换句话说，什么时候我该开白内障，就是我看不清楚的时候。那但是因为现在的生活上，每个人对白内障的这对对这个视力的要求品质有点不一样。我们有一些病人年龄大的这个。阿姨叔、呃、阿姨伯伯的话，他们有时候他们说我们也不看电视、哦，我们看一下风景环境。所以他们这个时候有时候他们零点四、零点五的视力，其实他只能看到一点点，可是他们觉得他们够用，他们就会想要再等一下下、哦。可是呢，有一些人比较年轻的，他比如说或者是甚至是也是年龄大，但他还有很多活跃的事情、嗯，他还需要看书，他还需要出去玩。嗯嗯他有时候是 0.7、0.8， 他就觉得很不清楚了。是是是。那鉴宝的规范其实是，就是说，假设你视力是 0.5 以下，嗯，就应该要考，就可能要考虑开刀。但是还是跟每个病人他自己的这个眼睛的需求。有关系，是，所以这是第一个说，你如果是看不清楚，会影响到你生活，就应该开刀，这是第一个。第二个是开刀，我们要选用什么水晶体？对，所以不管什么白内障开刀，其实都是换掉水晶体，不管你是用飞秒镭射，不管是用超音波乳化术，它都是要换掉水晶体。对，那只是换掉这个水晶体的功能怎么样？所以其实它的水晶体的。自费或鉴保主要在功能的情况。那一般来讲，我们鉴保的水晶体，台湾鉴保给付的水晶体是属于非呃是球面的水晶体。那它在晚上的时候，嗯、或者是有时候你会觉得有一点点这个呃高阶的相差，比较看到比较容易有眩光、嗯，在边缘的时候比较有一点模糊的情况。那在自费的水晶体方，大部分都有这个非球面设计。首先，它会尽量的减少这个眩光，这是最主要的。然后，其他还有一些散这个这个水晶体的差别，比如说有些可以矫正散光，对，有一些可以矫正轻微的老花，哦哦、有一些可以矫正。比较多的老花，是是是所以可能也是一样。因为白内障开刀的目的是为了要看清楚，清楚所以开完刀以后，他的需求，他需要看得多清楚，嗯、还有他需要看远看近，多么用眼眼睛，就是取决于他后来白内障需要花多少钱，嗯、或者是自费或者鉴保的主要关键、哦欸。我
0: 觉得这很像就那个相机买镜头一样、嗯，你就是要基本款的，还是你要再有什么其他功能的？所以，当然功能越多，可能价格就越多對對。对，所以也就是看说你到底你自己的需求是什么。对，如果顺便可以再矫正一下你的老花，我觉得也蛮好的。对
1: 没错，就像有些像有些手机只有一个镜头，对对对对，有些手机有好几个镜头，对对对,對。就科、是、看上啊，针对看你的需
0: 求是什么。哦，这个、嗯、我觉得这样子好像听起来就蛮可以理解你需要的是什么。嗯、所以也没有说哦，健保就比较不好，或是自费一定比较好。真的还是回头看你的需求
1: 。没有，理论上讲，在很多医院，很多病人都开健保的，嗯、他一样看得很清楚，他一样觉得他。满是
0: 是是，真的是真的。所以就像手机一样，你要一颗你也觉得哎、欸、很不错啊，还是你觉得三颗那也不错啊、嗯，这样子哦，还是要看预算呐、啊嗯。然后好，然后我觉得还有一个就是说，我现在也蛮多人，就像刚刚医生讲，三西用久，我们都有肝炎症。哎、嗯欸，我还蛮好奇的，像黄医生，您在这个整间啊，最常遇到像肝炎症或是这个老花，我觉得应该都是蛮常见的、嗯。你遇过最年轻的大概会几岁？
1: 哦，干眼症它的原因是因为干眼症眼、嗯、人的眼泪水它非常非常复杂，嗯、它其实不是单纯只是水，嗯、它有水、哦，它有油，是它有一些黏液层，所以它有不同的这个分层。嗯、对，那我们刚刚提的说，如果看太久的3 C 产品的时候、嗯，它的这个水层会变少、嗯，这个时候你可以补充一些这个呃补充一些人工泪水，哦、是是是就一般
0: 是人工泪水。哦，可是有
1: 些年轻的族群，嗯、他除了3 C 用的、嗯、用的多，对、嗯，他甚至他这个眼睛会有过敏性，尤其是。台湾的空气，有些人都有过敏性的结膜炎，这些结膜炎会影响到眼睛表面的发炎表、嗯，影响到表面的这些黏液层，都可能会。我们我们有遇过这个、哦、呃呃十几二十几岁国中生、高中生，他就会来说有干眼的情况、哦，
0: 但他可能是过敏引起的，是
1: 因为过敏，因为其他的关系、哦、造成的干眼症状。那老人性有些时候是皮肤的皮肤的问题，眼皮的油、嗯、也会影响到油脂、嗯，所以当皮肤分泌的这些油脂分泌不正确、不正常的时候，也会容易这个有干眼的现。现、哦、象，所以这种情况容易出现在，比如说有酒糟鼻啊，嗯、有皮肤不好的，这个、嗯哦、是是是或者比如说干癣呐、过敏性的皮肤炎的时候，它就容易有这些现象、哦。那这个时候除了要治疗本来的疾病、嗯，有时候热敷、嗯、或者是在医院去改善这个皮脂腺的分泌是,是,是,是比较好的。是是
0: 是嗯、哦，所以就干眼症这个症状就比较多元一点啦、啊，年纪比较那老花呢
1: ？老花也跟刚才我说白内障一样，也是一样，是因为水晶是是因为调控的关系，所以也是所有人都会有。哦<笑>嗯、啊，所有都有，但是呃，跟每个人当然就跟老化程度一样，有有有有高有低。對老花眼的最重要的事情，最重要的鉴别是说，我今天看远要看得清楚，是看近看得不清楚，这才是老化。嗯，那这个时候你可能跟每个人的这个呃年龄老化程度有关。是，另外还有，其实有时候老花会有一些假性的老花、嗯，当你太累。近距离看太久的时候，老花也会假性的加重、哦哦。那这个时候，我就刚刚回到我们那个建议，大家就回到这个户外的活动，哦、是是放下眼是是手边的工作，多休息一下，看一下远，他老花眼就会回到你正常应该的这个老
0: 花。程度。所以就是可能太累的时候、嗯，但老花比较多是因为就是我们说的老化造成的。对，啊、哦，对，我还想到一个问题了、嗯，就是说以前大家都讲说，如果你有近视，你的老花就会减少一点，这也是真的吗
1: ？其实说起来，<笑>呃，是也不是，因为就是说，其实。是我们是老花，是说看近看得不清楚。那近视眼，因为我们眼镜的构造，还有近视眼本身，他近的本来就看得清楚，是，所以他只是远的看不清楚。所以近视眼的人，其实老花的程度跟远视眼老花程度是一样，是，只是说近视眼的，因为他戴了眼镜、嗯，或者因为他度数只有很轻微的时候，我刚刚就说他近的就看得到、嗯，他就不会感觉到老花那么重、嗯。是，那近视眼的人，如果随着年龄增大，他有他有老花，要预防老花怎么办、嗯？就是把眼睛的度数稍微减少一点点
0: ， oh, 那减少一点点
1: 的时候，你就其实中近距离就会看得比较舒服，但是相对来远距离就会稍微模糊一点，这、嗯、是,是,是,是近视眼的人的都有问题。
0: 嗯，所以他就是到了这个时间，他们两会有个交接处。对，然、哦、后所以你会感觉好像近视好少了好，好像
1: 是近视的老花，今年老花少，其实是没有，是因为他刚好近视有一点，<笑>有一部分的焦距可以用近视跟他老花抵消掉。抵
0: 消。可是其实老花是不是也是有它所谓的度数？你也会一直在增加。
1: 对，老花也有它的度数，它基本上就是随着年龄度数一定会越,来越增、嗯。所以呃。像很多很多人担心说，是不是戴老花眼镜以后老花就越来越深？其实是不会的啦，哦、就是说主要是还是随着年龄增长。那所以一般来讲，还是会建议说，如果有真的有老花，真的有需求，还是应该配老花眼镜，因为这样子反而可以减少你眼睛这个在用力。哦对焦的对,焦的、那个、对努力对焦是、哦，所以可以减少眼睛的疲劳啊，不舒服。
0: 因为你要让它，它已经累了，你要让它一直去对焦，它就是会更累。所以久了之后，它其实可能度数会增加更
1: 快。对，所以常常有病人说他眼睛酸涩啊、胀、哦、痛，这些都是三叉神经的这些问题、哦，都跟眼睛的对焦对、眼睛的疲劳有关系
0: 。哦，了解，是是是。好，然后再来就是想问一下说，说到底我们要怎么样确定我的眼睛？因为现在也很多人都说我有这个飞蚊症嘛，但到底我这样怎么确认我眼睛看到这个是？是我现在有<笑>觉得我有。看。看到一些黑影，它到底是不是非所谓的黑蚊症
1: ？黑蚊症就涉及到了眼睛的自我检查、嗯，因为我们真的确实是看到很多有视网膜的问题、嗯、有黄斑的问题的人、呃，不小心太延误的治疗、哦。那眼睛的自我检测最重要、最重要的一点就是一定要一只眼睛一只眼睛看、哦。那因为我们这个呃，上帝造人的时候，他为了这个眼睛的构造太重要了，所以他给我们两个眼睛、嗯，就是有一只眼睛有问题的时候，另外一只眼睛可以互补他的问题。是，可是呢，当这个问题是当一只眼睛出现问题的时候，有时候我们就一时之间没有察觉。是，所以不管是飞蚊症，不管什么病，一定是要一只眼睛一只眼睛遮起来看
0: 。如果你
1: 发现一只眼睛那个。视力变模糊， oh, 或他飞蚊变得很多， oh. 这个时候都应该要检查。Oh. 整个飞蚊症来讲，有分生理性的飞蚊跟病理性的飞蚊。Oh. 简单来讲，生理性的飞蚊就是眼球里面有渣渣，它只是退化； oh. 病理性的飞蚊是说有一些视网膜的疾病，是我们破洞，是我们玻璃，是我们出血。对，这些出血。这些东西到眼球里面，让你看到这些影子，这个时候就要治疗。所以一般来讲，我们认为说，除一开始有飞蚊症的时候要做一次检查。嗯、那如果飞蚊症变多变大，挡到视力，要做检查。嗯。好、哦，还有就是说，如果说有这些视力模糊，一定要做检查。嗯、这主要的最重
0: 。是是是，好。所以我刚刚医生讲到一个蛮重要的一件事情，就是我们平常可以自我检视一下，就是一只眼睛看。然后你觉得这只清不清楚？跟这一只眼睛看，你也觉得清不清楚？如果你觉得都有黑影或是不清楚的话，就要赶快来就医。嗯、所以呢，其实刚刚医生有讲到很重要一件事，一眼睛这件事情是。就是一旦它受损了，就没办法再回来了哦。所以呢，那医生有没有要最后有没有什么想跟大家提醒大家关于眼睛这一部分保养也好，还是真的是什么来做检查这件事，有没有提醒大家？对，有了。最主要就是
1: 我们这边常常还是看到一些、嗯，比如说高度近视产生一些退化，或者是一些这个呃年龄大了这个我刚刚说的这个延误就医的情况。到后来的时候，其实真的很后悔莫及、嗯。我们在认为就是说，一切都两只眼睛都很重要，我们绝对不会说一只眼睛看不到就不理它，一定。一定要两只眼睛有都有问题的时候，一、哦、有任何有自己眼有问题，一定要就医。是，然后再来，我刚刚就提的说、嗯，为了改的三 C 产品要尽量减少，是远距离的阅读要好。嗯自我的观测要非常重要，还有就是好吃好喝好睡，就是你的生活作息、哦、作息要充足，这样子对
0: 哦。好好吃好喝好睡哈，然后我们尽量有点有距离的，还有多去户外啦。我觉得多去户外，相较于你的三西就会减少。我觉得这今天也是个蛮重要的一个重点、啊、我觉得现在人真的要不看三西，真的有一点困难啦、啊嗯，但是就是还是要提醒自己一下哦。今天呢，我们真的来这边真的是非常的收获良多，我们非常谢谢我们的黄医师，我们再次谢谢黄医师。那我们今天呢就到这里了。Oh, 谢谢大家，拜拜。拜拜。今天的节目就到这边喽，扬声望来，我们下一次见。本节目由扬声慈善基金会公益赞助播出
1: 。点亮希望的光，有人漫步人
0: 生长廊，幸福路上。天都充满阳光。